0: A presença de Deus está aqui, Deus está entre nós e que privilégio imenso de a gente poder sair de casa Tempos sim de pandemia, mas aqui é o lugar mais seguro para se estar, mantendo o distanciamento Celebrando ao Deus que cura, seja bem-vindo você que está aqui a primeira vez Você que também está na nossa transmissão, você que está aqui no culto presencial Que é a primeira vez, eu quero já te dar esse recado, tem atrás da sua cadeira um folder para você colocar os seus dados, o seu endereço, e lá atrás na central de atendimento ali que está escrito, nós queremos que você deixe seu contato e retire um presente nosso para você, essa igreja existe por sua causa, em nome de Jesus, que bom que nós estamos numa série sobre o Natal, mês extraordinário, dezembro para mim é extraordinário, nós escolhemos esse tema, uma mesa de Natal você que talvez estava na semana passada, nós acreditamos que a mesa, ela simboliza a família, ela fala de comunhão, a família está cada vez mais distante da mesa, de frente para a televisão, de frente para o celular, mas ainda a mesa é o símbolo das escrituras, onde as famílias fazem aliança, a mesa é o símbolo da chegada do reino que nós cantamos aqui, a mesa é o símbolo da comunhão, da abundância, da cura, daquilo que Jesus veio trazer, tanto que Ele diz que naquele dia, nós cearemos com Ele, isso tem a ver com o Natal, é isso que o Natal veio trazer para mim e para você, no nome de Jesus. Hoje eu quero meditar com você e falar sobre, na semana passada falamos sobre a mesa da graça, quero encorajar você que está aqui no auditório, você que está em casa, aproveitar, não fica no celular, ouve o que Deus tem para falar, mas você pode aproveitar esse tempo para mandar essa mensagem para alguém, usar o Facebook, abençoar alguém, plante a semente, plante a semente, às vezes você fala, mas é o meu amigo, ele nem vai vir, um convite pode cair num solo que Deus está preparando, eu quero convidar você, e hoje nós vamos falar sobre a mesa do perdão, uma mesa de perdão, e eu quero convidar você novamente a ficar em pé, e abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, nós vamos ler os versos de 15 a 35, Mateus 18, de 15 a 35, nós vamos ler todo o texto, você que está na sua casa, levanta querido, culto online é um anexo, é um apoio... Ajuda para você que talvez não pôde estar Porque talvez está com comorbidade Você que está, talvez não voltou para a atividade Então fica de pé, se conecta Se você não pode estar aqui com a gente Utilize esse tempo na sua casa enquanto cantamos Canta junto, celebra e abra a sua Bíblia Diz assim, Mateus 18, de 15 a 35 Se o seu irmão pecar contra você vai, e assós com ele e mostre o erro se ele o ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano, digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu, também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou ao Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhes digo não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos, quando começou o acerto, foi trazido a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida, o servo prostrou-se diante dele, lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, agarrou-o, começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve, então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor, tudo o que havia acontecido, então o senhor chamou o servo e disse, servo mal, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você, irado, seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia, assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês, não perdoar de coração ao seu irmão, Vamos orar mais uma vez, eu encorajo você a aclamar ao céu, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós invocamos a presença do Senhor que está aqui, que está na nossa casa, que está em cada, um, cada lugar, aonde chega esse link, aonde chega essa transmissão, e pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor repreenda a obra maligna, tentando bloquear a mente, a emoção, a saúde, o entendimento, a percepção para receber a tua palavra. Repreendemos nesse lugar e pedimos a Ti que o Senhor leve cativo todo o pensamento, toda emoção e gere cura completa na alma, na mente, nas emoções e no físico. E pedimos a Ti, glorifica o teu nome, edifica a igreja, porque cremos que o Senhor está aqui em nome de Jesus amém, amém e amém, pode-se assentar. Quantos aqui já assistiram aquele filme chamado Grinch? Levantem as mãos ou comenta na transmissão, é muito conhecido, um filme que foi primeiro é, representado pelo Jim Carrey e em 2018 foi lançado um desenho, se você não sabe, esta é uma adaptação de um livro do grande Dr. Seuss, chamado Como Grinch Roubou o Natal você que já assistiu, eu não tenho que talvez explicar tanto, mas a história do Grinch é uma criatura mal-humorada, que por causa de uma decepção, uma ferida, por causa do bullying, porque ele ficou machucado com pessoas, o coração dele ficou tão pequeno por causa da amargura, e ele não consegue ver ninguém demonstrando felicidade no Natal e por isso na Kenlândia, o Natal, que é uma festa extraordinária, o Guint, ele não consegue se assentar à mesa do Natal, ele não consegue se alegrar, e ele passa o filme todo tentando destruir por causa das feridas que ele sofreu, eu acredito que esse filme é um símbolo, é um retrato, é um tipo que tem a ver com muitos de nós que estamos aqui, pessoas que não conseguem se assentar à mesa de Natal, não conseguem experimentar o que o Natal é, por conta de feridas, por conta da falta de perdão, por conta de ressentimentos, e nós precisamos estabelecer e entender algo, de que sem perdão não há Natal, você pode dizer isso, que sem perdão não há Natal? E quando nós falamos de Natal, a pergunta é quais são as suas lembranças? É fato gente, de que vivemos tempos muito conturbados, e falando da data, o Natal é muito mais do que isso, nós vivemos tempos de frieza, dias em que o Natal perdeu o significado, Natal frio, um Natal mais murcho, o Natal de Perus e Noel, os cabisbaixos, onde nós não celebramos com tanta alegria como era no passado um retrato de um mundo cada vez mais sem significado, um mundo que é sempre um panetone a mais, uma festa a mais, mas que continua escuro, mas sabe por quê? Uma das maiores razões que as pessoas ficam longe da mesa do Natal, do sentido do Natal, do que é o Natal, é por causa dessa palavra que eu já introduzi, chamada falta de perdão, ressentimento, esse é um texto extraordinário de Jesus, que eu encorajo você a pedir o Espírito para falar com você, não é uma palavra para uma ou outra pessoa, é para todos nós que estamos aqui, talvez você diga pastor hoje eu estou ok, hoje está tudo bem nos meus relacionamentos, mas nós que estamos aqui vivemos na realidade dos relacionamentos onde nós somos feridos, machucados, traídos, talvez traídos como falamos na semana passada pelas pessoas que nós mais amamos, e este é um texto extraordinário onde Jesus fala sobre como tratar a ofensa dos irmãos, como é que nós lidamos? Porque o fato é que nós fomos ofendidos. Quantos aqui já foram ofendidos na vida? Levantem as mãos. Levanta a mão se você já foi. Tem gente que não foi. Aleluia, irmão. Você vive quase no céu. Agora, quantos aqui já ofenderam alguém? Levantem as mãos. A maioria de nós... Se nós olhamos, o fato é que Jesus está ensinando como é que nós lidamos com as ofensas, como é que nós lidamos na igreja, ele coloca talvez um passo a passo em lidar com o ressentimento, e logo após ele conta uma parábola, ele vai contando uma história, porque Pedro depois disso, ele, ele diz assim, Senhor, é, ouvindo tudo isso, quantas vezes nós devemos perdoar aqueles que pecam contra nós, até sete vezes... E Pedro, antes que nós venhamos censurar o apóstolo Pedro, ele está sendo extremamente generoso, porque naquela época havia um ensino rabínico que dizia, o perdão é só três vezes, a partir da quarta não há perdão. Pedro joga sete. E Jesus, ele lança talvez a introdução, e uma palavra irracional, incomum, sem razoabilidade humana, ele diz, eu não te digo Pedro sete, mas até setenta vezes sete. E ele conta uma parábola. Ele conta sobre um homem que devia uma quantidade, mas tão grande, tão grande, tão grande, que nós não conseguimos calcular, talvez sejam bilhões de dólares, bilhões de reais. O cálculo mais ou menos exato é que aquele homem, aquele homem que devia para o rei, era mais ou menos 150 mil anos de trabalho, era uma dívida impossível de ser paga e a Bíblia diz que ele diz, eu pagarei, e o Senhor que é representado por Deus, o perdoa com graça, abundantemente, diz, está paga essa dívida, eu estou liberando você, eu estou derramando um perdão, é, extraordinário, gracioso sobre você, e o texto diz que logo na sequência, aquele homem encontra um conservo, um amigo que devia três meses de trabalho, sabe qual é o resultado? Se eu tivesse sido perdoado uma dívida como essa, eu diria, você está livre, mas ele pega pelo colarinho, e manda aquele homem para a prisão, e esta é uma história de alguém que é atormentado, de um perdão cancelado, e o fato é que, como diz o pastor Rick Warren, guardar ressentimento no coração, é cometer um suicídio emocional, eu acredito como, eu já li em algum lugar, de que não perdoar, ou a amargura, é como você tomar veneno, querendo que o seu oponente morra, é você se envenenar, desejando que o outro morra, é o que está lá em Jó capítulo 5, versículo 2, ficar desgostoso e amargurado, é loucura, é falta de juízo, que leva à morte, Ou outra versão que diz em Jó 18, 4, que diz com a sua raiva, você só está se ferindo, porque quando eu decido dizer assim, eu não perdoo o Rodrigo, o fato é que talvez existe uma dívida que ele me deve, mas aquele que se fere, eu não estou ferindo ele, eu estou me machucando com isso, eu estou carregando isso, e como diz o pastor Carlito Paz, as pessoas mais infelizes que eu conheço, são aquelas que estão carregando uma mágoa, talvez há um mês, há um ano, há dez anos, há trinta anos, há 40 anos, há um dia, eu não sei, mas ressentindo, quer é sentir novamente, e nessa manhã eu falei que talvez uma das melhores ilustrações, e eu gosto de falar isso, quantos aqui, imagine só, se você tivesse guardado todo o lixo que está lá na sua casa durante os 12 meses, como é que estaria a sua casa? Quem é que pode imaginar? É, um dia que a gente fica, e hoje pela manhã eu falei isso, sem levar o lixo para fora, e, e, as moscas começam a entrar dentro da nossa casa, moscas que parecem pombas, é uma coisa impressionante e não só, talvez o pior não é só o lixo, mas é o dedo da esposa falando, eu sei o que você fez no verão passado, você não colocou o lixo para fora, agora imagine só um ano, a sua casa ficaria inabitável, mas nós sabemos muito bem descartar o nosso lixo, nós colocamos para fora, o problema se trata da nossa emoção, o problema se trata do lixo das relações no casamento, na igreja, no trabalho, em família, que nós vamos juntando, guardando, acumulando, jogando debaixo do tapete, e nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus, para sentar a mesa do Natal, aprender a perdoar, aprender com Jesus, porque o perdão é um mandamento, mas o perdão é o miolo do processo de cura na vida cristã, é um processo de cura completa, a vida cristã é um caminho e literalmente de perdão, o Deus que nos perdoou e que nos chama a liberar perdão, o Deus que nos restaurou em Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Mas esse é um texto que fala de coisas pesadíssimas, Jesus vai dizendo que aquele que não perdoa, quando nós não perdoamos, nós abrimos uma brecha para a ação demoníaca na nossa vida, é interessante que Jesus, ele olha e ele diz assim, Deus dizendo, servo mal, versículo 32, eu cancelei a sua dívida, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, porque a dívida que você tinha comigo, era, é 600 mil vezes maior do que a do seu irmão, é uma dívida impagável, e o versículo 34 diz, irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que ele devia. E queridos, é isso que vai acontecendo, talvez existem as áreas mais variadas que são necessárias o toque de Deus, mas existem notas pequenininhas, que talvez você não cobrou, não resolveu, não olhou no olho, mas que é uma nota pequena, eu olho para o Jean, eu falo não vou cobrar porque é pequeno, mas os olhares não se cruzam mais nesse ambiente. Nós não conseguimos mais estar juntos e eu digo, não foi nada. E aí a Kátia diz, pastor, e aquela situação com a Nick, eu falo, não foi nada. Mas então vamos na minha casa, que eu tenho um jantar, e a Nick vai estar lá, não posso, minha agenda está cheia. Se ela está do lado direito, eu vou para o esquerdo e aquilo começa a machucar, a machucar, a machucar. Eu me lembro na história de do livro, o amor no tempos, nos tempos do cólera, de Gabriel Garcia Marques, que ele conta, ele retrata um casamento, que acabou por causa de um sabonete, quantos são casados aqui, levantei as mãos, acabou por causa de um sabonete, a responsabilidade da mulher, a obrigação dela lá, naquele casamento, era manter a casa em ordem, e era responsabilidade dela prover, sabe o que? Toalha, papel higiênico, sabonete um dia ela esqueceu de colocar o sabonete no banheiro, e um esquecimento que o marido classificou exageradamente, ele disse assim, eu estou há quase uma semana sem sabonete, não tenho sabonete lá, ela negou com vigor, era fato, ela esqueceu um dia, e o fato que o orgulho estava em jogo, eles não voltariam atrás, sabe o que aconteceu? Durante sete meses, eles dormiram em quartos separados, comeram em silêncio, e quando já eram mais idosos, eles tinham cuidado para tocar no assunto, porque ainda doía, porque ainda machucava, porque nenhum dos dois foi capaz de pura e simplesmente dizer, chega, me perdoe, chega, eu estou errado, e essa noite eu quero traçar com vocês juntos, como nessa manhã, o Espírito Santo está nesse lugar, quais lições nós aprendemos sobre o perdão, Quais lições aprendemos com esse texto e com Jesus, para nos assentarmos à mesa do Natal, à mesa do Reino, à mesa de Deus, em primeiro lugar, guarde isso e anote, o perdão é uma necessidade vital, vamos falar isso? O perdão sustenta o universo, é o perdão que faz com que estejamos vivos, como é que você imagina um Deus santo, puro, todo poderoso, alto e sublime, que é magoado pelos pecados de uma humanidade cada vez mais caída e distante de Deus, aonde há uma terra, aonde há um planeta, onde cada vez mais a maldade aumenta, a escuridão aumenta, a falta de amor aumenta, os assassinatos aumentam, a injustiça e a corrupção, o que é que você acha que faz tudo ficar de pé? É o perdão através da cruz que sustenta o universo, você pode dar um glória a Deus... O Deus que decidiu sustentar o universo, porque Ele diz, está pago, eu o perdoo, e assim é nos nossos relacionamentos. Se queremos um 2021 extraordinário, quantos desejam isso? Eu creio que isso é válido, não é crendice pentecostal. Todo ano eu declaro e creio, este ano será o melhor do que foi o ano passado, o melhor ano da minha vida, eu estou vivendo os melhores anos com Jesus, e assim tem que ser o seu desejo. Mas nós precisamos remover os bloqueadores coisas que impedem você de viver uma vida plena, áreas que tem a ver, e quando falamos de perdão, preste atenção, perdão é composto de dois elementos, natural e sobrenatural, diga natural e sobrenatural, uma parte origina-se no homem, é você que perdoa, é você que dá o passo, é você que tem relações, e o sobrenatural é que é de competência divina, existem algumas áreas de que eu não consigo, eu não posso, não há uma possibilidade, porque há uma dívida que eu quero receber, existem feridas que nos machucam, e por isso é possível restaurar relacionamentos com Deus, conosco, com o próximo, superando compensações, traumas, vícios, há libertação para você nessa noite, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Eu quero ler para você um trecho de um livro da Stormy Martin que diz o segredo da vida abundante, ela diz assim, desde muito cedo nós somos apresentados a figuras imponentes imbatíveis, os super-heróis, mesmo sem dar conta, muitas pessoas desejam ou fingem ser uma espécie de super-homem ou mulher maravilha, com força e recursos suficientes para vencer problemas de diversos tipos, isso acontece sobretudo com as questões de ordem emocional, que revelam o quanto somos frágeis e vulneráveis. Para muitas pessoas é difícil sustentar a sua própria humanidade, porque carregam consigo traumas, medos, insatisfações, sentimentos de inutilidade, uma sensação terrível de que não conseguirão ir muito longe na vida. E muitos desses problemas foram causados por pessoas próximas. Pais, amigos, professores cônjuges, pastores, entre outros, que teceram uma corrente de insegurança e de incerteza quanto à vida, conduzindo-as a atitudes autodestrutivas, a boa notícia, sabe qual é? Tudo isso tem cura, louvado seja o nome de Jesus, eu quero dizer que a mesma força que você tem aplicado na sua dor nessa noite, a mesma força que fere, que machuca, que te destrói, ela pode ser aplicada nessa noite, na sua cura em nome de Jesus mas é necessário coragem para dizer assim, é o perdão, eu entendo que numa uma dívida maior eu fui perdoado, e eu não perdoo, vou usar o Jefferson de novo, Jefferson, porque ele mereça, mas porque de uma dívida maior eu fui perdoado, eu libero o perdão, porque nós fazemos parte da sociedade dos perdoados, e os perdoados perdoam, a sociedade dos perdoados são aqueles que não faz sentido não perdoar, porque Jesus mandou, o perdão não é uma opção, o perdão não é pesar na balança, é um mandamento do Senhor, é um mandamento espiritual, porque sem perdão, nós estamos longe da mesa, sem perdão não há Natal, segunda coisa, sabe qual é a segunda lição? A falta de perdão destrói a nossa vida, a falta de perdão, porque sem percebermos algo que realmente foi feito, nós não estamos falando que feridas não existem, elas estão destruindo a vida de pessoas, em todos os ambientes, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, nós não conseguimos experimentar o perdão de Deus, e isso faz, a falta de perdão por causa de uma ferida real, faz com que sejamos entregues aos verdugos psicológicos, essa outra versão vai dizendo torturadores, está falando sobre aqueles que são os que nos machucam, está falando sobre aqueles que cobram, é, está falando sobre punição, e por quê? Será que é Deus que é mal? Não, Deus está simplesmente dizendo que aquele que não consegue experimentar a graça, aquele que não consegue receber perdão, não pode por sua vez, ou melhor, digo, aquele que não consegue estender perdão, é porque não recebeu o perdão de Deus, porque não há uma outra possibilidade, quando entendemos o quanto devemos, o quanto o nosso pecado fere o coração de Deus, o quanto a nossa dívida ela é tão grande, aquilo que é feito contra nós, se torna pequeno, diante da santidade de Deus, não é possível, e preste atenção, existem consequências, sabe o que a falta de perdão faz? Adoece pessoas física, emocional e espiritualmente a falta de perdão gera a ira de Deus, porque o céu é o lugar dos que perdoam, o céu é o lugar dos perdoados, o céu é o lugar daqueles que tomaram essa decisão, e onde prevalece a mágoa, morre o amor, a mágoa e a falta de perdão intoxica o ambiente, abre feridas, a falta de perdão destrói relacionamentos, aquele que não perdoa, ele pode ser alguém que está buscando a Deus, e talvez seja o seu caso, você ora, você busca, você jejua, você é um crente, mas diz pastor, eu não sei porquê, eu não tenho paz, eu não sei porquê, eu não sei qual é a razão, eu não consigo florescer, eu não consigo ir além, porque a mágoa é um gás venenoso, é um calabouço da nossa alma, quando nós não perdoamos, nós estamos amarrados a alguém, é como diz o George Herbert, ele diz algo extraordinário, que aquele que não pode perdoar, destrói a ponte que ele mesmo tem que passar, vai chegar o Alex aqui, Alex, é, vai chegar um ator aqui, e o fato é que nós vamos multiplicando, talvez existam algumas áreas que não são diagnosticadas, que você não entende, tem pura e simplesmente a ver com a falta de perdão, e quando eu não perdoo, é mais ou menos assim eu olho para alguém que me fez algo, que me fez uma situação que foi real, o Alex me feriu, o Alex é alguém que me machucou, e eu digo, não é justo, porque se eu perdoar ele, como eu posso perdoar aquilo que ele fez, e anos se passam, e eu digo, eu não vou perdoar, e o Alex está ali, pode passar 20 anos, e o Alex está lá, eu posso mudar, eu vou mudar de igreja, o Alex está lá, eu vou mudar para Orlando, o Alex está lá, eu vou, não, eu vou mudar para a Austrália, e o Alex está lá, porque ressentimento é sentir de novo, até que eu tome uma decisão de dizer, me perdoa, eu te perdoo, em nome de Jesus, e eu sou livre para a glória de Deus, você pode dar um glória a Deus e aplaudir o nosso ator, já está contratado aqui para o ano que vem, é quebrar correntes, porque quando liberamos alguém, nós descobrimos, descobrimos que o verdadeiro preso somos nós, agora queridos, olha aqui para mim, muitos de nós não entendemos, e é interessante e poderoso, que Jesus, ele introduz na primeira parte, que há promessas extraordinárias para a igreja, para você e para nós, ele, ele, parece que não tem nada a ver, ele fala sobre mágoa, e diz, se o seu irmão pecar, vai lá, resolve com ele sozinho, se ele não ouvir, leva mais dois, e aí Jesus está falando, primeiro é sozinho, não é primeiro falar para a torcida do Corinthians, não é primeiro colocar no Facebook, não é levar para o pastor, não é levar para a torcida do Flamengo, é primeiro sozinho, se ele não ouvir, aí eu vou procurar dois líderes espirituais, se eu não ouvir, eu levo a igreja, e Jesus introduz algo que parece que está fora de contexto, ele diz, digo lhes a verdade, versículo 18, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu, dão glória a Deus por essa palavra, se é uma igreja pentecostal, você já estava sapateando no fogo, é uma palavra poderosa, você entendeu o que Jesus falou? tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu, ligamos a cura do Senhor, a prosperidade em nome de Jesus, desligamos e dizemos Senhor, desligamos o Covid-19, oramos por restauração, é o que Jesus está falando, sabe qual é a palavra? Autoridade, ele vai dizendo no versículo 19, também eu digo que se vocês dois concordarem, é sinfonia a palavra... É a palavra que tem a ver com a música, acerca de qualquer coisa na terra, qualquer assunto que pedirem, o Pai ouvirá, porque onde estiverem dois ou três, eu estou no meio de vocês. E por entender esse poder do Senhor, sabe como é que Satanás impede essa autoridade? Sabe como é que Satanás, ele tenta impedir isso? A autoridade que a gente tem para amarrar o inimigo, desamarrar as finanças e o desemprego, sabe, ele começa a entender que se ele conseguir entrar nas nossas igrejas... Nas nossas células, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, por coisas grandes ou pequenas, nós começamos a ter algo, relacionamentos quebrados, não haverá autoridade, não haverá respostas à oração, não haverá poder, não haverá respostas coletivas à oração, e essa é a razão porque há muitos enfermos entre nós. Essa é a razão porque ainda, e não é a única, é claro, existem coisas individuais que existam portas que estão fechadas. Talvez a porta, talvez, eu não sei, alguma porta que você tem clamado está fechada pela falta de perdão. Talvez exista um ministério, não está florescendo pela falta de perdão. A presença de Deus, e gente, existem pessoas nesse ambiente, no online, estão cansadas, sobrecarregadas, elas fazem exercício, elas vão para a academia, elas viajam e elas voltam cansadas, talvez doentes, e não é algo físico não é esforço, elas vão para o médico, e o médico fala, oh, você está doente, mas eu não consigo diagnosticar, você tem dores que são reais, mas não há um diagnóstico, sabe qual que é o problema? A amargura, ressentimento, que nos cansam, que nos ferem, que nos adoecem, que vão destruindo tudo e todos, por isso, perdoados e perdoadores são livres e sarados, no nome de Jesus, você pode dizer amém? E agora eu abro um parênteses como eu fiz nessa manhã, que enquanto você não perdoar, estará doente, adoecendo outros e preso, como eu estava preso ao Alex aqui nessa ilustração. É claro que se você foi vítima de abuso físico, emocional, sexual, negligência, especialmente quando criança, eu lamento a dor que você sofreu de todo o meu coração em nome de Jesus nós lamentamos essa ferida que tem marcado a sua vida, mas eu quero dizer que você não encontrará a verdadeira paz e verdadeira liberdade, enquanto não dizer, eu o perdoo, eu o libero, e a terceira coisa, sabe qual é? É essa, de que o perdão precisa ser ilimitado, vamos falar isso? é a lei do perdão perpétuo 70 vezes 7, eu já expliquei que Pedro jogou 7, ele falou, eu vou jogar lá em cima para Jesus falar, esse é o apóstolo Pedro, este é o líder cheio do Espírito Santo, Labachúrias, e Jesus falou assim, não, eu não te digo 7, mas até 70 vezes 7, Jesus ele está extrapolando os limites humanos para dizer algo bem para mim e para você, o perdão não é humano, ele é divino, o perdão não é uma possibilidade de eu olhar para o Tiago e, e calcular e dizer, eu acho que dá para eu liberar ele dessa conta, não, 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 é algo que é nosso, mas é espiritual, é divino, porque o grande problema, preste atenção, quando se trata de perdoar pessoas, existem coisas que podem ser pagas, por exemplo, carros aos quais nós amassamos tem que ser pagos, não é verdade? você bateu num carro, eu tive um irmão, um miserável, que bateu no meu carro, e aí ele, é, porque me perdoa, eu falei, está mais do que perdoado, vai para a minha igreja, mas você vai pagar, porque porta de carro tem que ser paga, tem que ser restituída, não é verdade? É claro que eu posso liberar, agora existem coisas que, que são pagas assim, por exemplo, se o Gabriel ele me deve alguma coisa, ele vai pagar e está tudo certo, se pagou, está ok, mas existem algumas coisas existem algumas situações que são feridas, que tem a ver com coisas que fizeram contra nós, que não tem como pagar com dinheiro, não existe, talvez você diz, eu não perdoo porque ele precisa pagar, não tem como pagar, o que o Jefferson, vou usar você de novo Pedro, vai ser o Pedro fez para mim, enquanto eu não o perdoo, e eu na expectativa de que ele me, me pague, não é possível, é um abuso, é uma ferida, é algo que foi injusto, e eu quero dizer para você que feridas vão sendo abrindo o nosso coração, e existem dívidas que são impagáveis, e é por isso que o Senhor disse, só há uma maneira de você ficar livre, só há uma maneira de você receber o meu perdão, porque o perdão nos liberta da dívida, e assim a gente pode ser livre, o padrão do perdão é divino, ele é uma questão da, de obediência, como diz o Harold Kushner, o perdão é um favor que você faz a você mesmo nessa noite, você que está em casa, o perdão é um favor, que você faz a você mesmo, se eu tenho um problema com o Jean, e eu digo eu não vou perdoar, porque não é justo, sabe o que está acontecendo? Eu não estou punindo ele, talvez ele nem saiba que eu estou ferido com ele, eu estou punindo a mim mesmo, e quando eu o libero, é um, é um favor que eu faço a mim mesmo, me lembro de uma história extraordinária, de que um certo beduíno estava dentro da sua tenda ao sol da Palestina, quando entrou, correndo para sua tenda um garoto adolescente, que se refugiou atrás dele, chorando, gruindo, clamando, e logo depois veio uma, uma turba alvoroçada, empunhando facas e cacetetes, abriram a porta, a portinha da tenda e disseram assim ao Beduíno, dá-nos esse menino porque ele é um assassino, o Beduíno respondeu, mas há uma lei entre nós que diz que quando um assassino se refugia numa tenda, e o dono na, da tenda lhe der abrigo, ele está absolvido, eu me compadeci desse garoto, e eu quero perdoar, o garoto tremia, mas eles disseram, você quer perdoá-lo, porque você não sabe o que ele fez, e nem quem ele matou, o beduíno insistiu, não importa, eu quero perdoá-lo, os homens então afirmaram, ele matou seu filho, vai ver o corpo dele sangrando na areia ali fora, o beduíno caiu num profundo silêncio e depois enxugando as lágrimas ele disse, eu vou criá-lo então como se fosse o meu filho a quem ele matou esse é um perdão extraordinário será que você perdoou aqueles que lhes ofenderam, este é um perdão que é um processo porque uma ferida causada põe você abaixo do seu inimigo e vingar-se de uma ferida põe você no mesmo nível, agora perdoar coloca você num nível espiritual e divino, trazendo cura completa em todas as áreas em nome de Jesus Sabe qual é a última coisa dessa noite? É que o perdão é atitudes a serem tomadas. Perdão é ações. Perdão é atitudes. Queridos, eu quero falar algo que eu falei nessa manhã. Relacionamentos de verdade, eles só sobrevivem com base na graça. Eles só sobrevivem na base da graça. Por exemplo, eu só posso ser seu amigo porque eu aprendi a ser amigo de verdade, do Rodrigo ou do Tiago, vocês só podem ser meus amigos, se for na base da graça e não, da, não das virtudes, porque se for na base das virtudes, eu vou falhar, eu tenho defeitos, eu vou ferir, vocês vão olhar e vão dizer, oh, ele não é tanto como eu achava, e se a base for virtude, nós não perdoaremos se a base for o desempenho, nós não conseguiremos nos relacionar, perdão ou relacionamentos tem que depender da graça, aceitar o outro como ele é, e não nos magoarmos porque ele não agiu como ele deveria ter agido, e há pessoas nesse auditório, magoados com pessoas que não agiram como a gente acha que ele deveria ter agido, eu olho e falo, eu estou magoado, eu vou sair dessa cela, porque é, o David não fez aquilo que, é, que ele deveria ter feito, aí o Jefferson fala, mas como você sabe que ele deveria ter feito, ele já deveria saber, ele está há tanto tempo, como é que ele não faz, nós vamos ajuntando pequenas notinhas, notinhas que colocamos debaixo é, da gaveta, e o fato que eu quero dizer é que se você não quer chorar, quantos não querem chorar aqui? Fique sozinho, se você não quer ser magoado, fique sozinho, existem pessoas que dizem assim, pastor eu fui ferido tanto nessa igreja, que eu não vou para célula nenhuma, e eu troco de célula, e eu troquei de igreja, porque eu quero sentar à mesa, e eu não quero, e eu prefiro ficar com a minha família, dentro da minha casa, acabo o culto e eu vou embora, e eu quero dizer para você que essa postura, você verá no longo do tempo, que viver sozinho, mata muito mais, do que a dor de ter que perdoar, de novo, de novo, de novo, viver isolado, viver longe, porque eu citei nessa manhã, e eu creio de todo o meu coração, que o Salmo 133 vai dizendo que, sabe o quê? Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce pelas barbas de arão, e desce pelas suas vestes, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, louvado seja o nome de Jesus, sabe que a Bíblia está dizendo que existem algumas unções de Deus curas do Senhor e ministérios que só serão derramados através das mãos do seu irmão, não é Ele que é o poderoso, mas é através dEle, na instrumentalidade dEle, talvez no ajuntamento do povo de Deus, nas células, onde há uma resposta que Deus vai usar, quem está do seu lado não é só o pastor para dizer, eu abençoo, eu oro por você, seja curado, ouvidos e toques que nos curam em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Agora queridos, enquanto Paulo vai chegando aqui, há é uma divisão da obra, uma coisa que cabe só a Deus fazer, e algo que só você tem que fazer, quando se trata de perdoar, e a gente vai orar aqui, nós confundimos os canais, a gente quer fazer a parte de Deus, e queremos que Deus faça a nossa, e eu termino essa mensagem falando que Jesus deu um processo, para procurar pessoas e restaurar e sentar à mesa, entrar na mesa que é a mesa aberta para você, primeiro cautela, cautela, se você precisa perdoar, Jesus disse, o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Vá num espírito desarmado, sozinho, não reúna amigos para falar, vocês viram o que a Thaís fez para mim? E aí, nós vamos amargurando pessoas. A raiz de amargura contamina, eu tenho visto famílias se dividirem por causa de problemas que deveriam ser resolvidos no primeiro passo. Mas eu não tenho coragem de falar para o Gabriel e para o Alex, e eu não tenho coragem de fazer o que Jesus mandou, e eu falo com outros, eu tenho visto um monte de problema dentro dessa igreja, que vai, é, é gente que tem notinhas pequenas, e ao invés de fazer o que Jesus falou, vá lá primeiro, vão na sala do pastor, pastor tem que falar lá por mim, que estou com problema, ele vai para o líder de célula, ele procura, ao invés de ouvir a primeira coisa, Jesus ele está falando que, peça ajuda de Deus em primeiro lugar, e vá em paz, vá para resolver, esse princípio requer coragem, existe um tempo certo, que não é protelar, mas é ser sábio, e ser sábio é dizer, se eu procuro a Nick, se eu procuro o Jean, é porque eu quero restaurar, não vá se você não quer restaurar, não vá se você não quer perdoar, não vá se é o seu orgulho que te motiva, mas se o seu irmão pecar contra ti, vá, sabe qual que é a segunda coisa aqui? Confrontar com amor, confrontar com amor, o texto fala algo que é muito chocante e poderoso, diz que o rei, é, o, reino dos céus é, o reino dos céus é semelhante a um rei que foi cobrar uma dívida Sabe qual é o seu problema? A gente não quer cobrar dívida E não há problema nenhum em não cobrar dívidas Desde que você diga, eu estou liberando verdadeiramente Porque o primeiro passo para perdoar pessoas é reconhecer que você foi ferido Há muita gente que foi ferido, mas joga debaixo do tapete e fala Está tudo certo, estamos aqui, estamos na mesma célula Estamos orando, estamos cantando, ministrando Mas existe uma nota que precisa ser esclarecida existe algo que eu preciso olhar no olho do Alex e falar, Alex, eu vim para te perdoar, mas eu preciso falar que tem uma nota aqui, tem uma notinha, machucou, feriu, mas eu quero re restaurar com você, você entende isso? Eu quero pedir perdão para você, eu quero dizer isso para você, eu quero restaurar o relacionamento, dizer que você falhou, você me magoou, dar nome ao pecado cometido com, contra mim, num espírito de amor porque arrependimento, a melhor definição, quando eu olho para um irmão, e existe muita coisa que nós vamos deixando para lá, destruindo a igreja de Jesus, destruindo a nossa vida, arrependimento é a expansão da consciência, é quando eu permito o meu irmão, a enxergar de uma maneira que ele não consegue, é iluminar algo na vida dele, que ele não conseguia observar, é ajudá-lo a voltar ao caminho, por isso que Jesus ele fala assim, se ele não ouvir você, leva duas pessoas que são sábias e maduras, para que talvez ele olhe e diga, eu não ouvi o Gabriel, mas eu ouço eles, eu me arrependo, agora é claro, se ele não ouvir, leve a igreja, se ele não ouvir, nós não deixamos de amar as pessoas, mas nós começamos a observar que talvez haja alguém ali que não é convertido, alguém ali que ainda não passou pela graça, existe algo que talvez que não depende da gente, queridos, olha aqui para mim, eu queria que você entendesse o seguinte, a gente não confronta, porque aí se o outro fica triste, e vamos deixando, porque a falta de perdão, ela pavimenta a vitória de Satanás na vida das pessoas, a falta de perdão, ela pavimenta a vitória do diabo em áreas que talvez você tenha sido constantemente derrotado, e o tempo não cura as feridas, o tempo cura as feridas que passaram pelo processo do perdão, as feridas que foram tratadas mas agora esse negócio de dizer eu não vou falar porque o tempo curará, não curará porque passa 10 anos, você encontra a pessoa no mercado você sente de novo você vê uma postagem dela no Instagram no Facebook, você não fala você não admite, mas você tem vontade de deletar eu só não deixo de seguir porque vai pegar mal eu só não comento, e o ressentimento, a mágoa, a ferida, e o silêncio, não é a voz do perdão, Jesus está falando algo para nós, e a banda já pode subir aqui, tomar a iniciativa, Jesus diz, se o seu irmão pecar contra você, vá, se o seu irmão pecou contra você, não espere, adoecer, e a ferida aumentar, e talvez você ser amarrado por Satanás, e abrir uma brecha, e perder a unção de Deus, Ele está dizendo, vá, chame pessoas para a mesa, e não para o ringue, eu tenho visto que muitos relacionamentos não são restaurados na igreja e entre casamentos, porque eles não eles chamam para a mesa, oh, eu preparei um jantar para você, Te chamei aqui a minha casa porque eu quero restaurar porque eu quero que fique bem, está doendo demais, mas eu quero estender, eu vejo pessoas chamar para o ringue, nós vai resolver agora Paulo, eu e você, mas Pedro veio que a coisa já você fez e nós vamos fazer gingar a capoeira e, e, e vai aumentar a ferida e vai virar briga e satanás acha uma avenida e a última coisa é perdoar sinceramente, 35 diz assim também, lhes fará meu Pai, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão, e aqui, a gente usa esse versículo para não perdoar, porque aí eu olho e falo assim, ó, eu, eu, eu até quero perdoar o Tiago, pastor, mas foi tão grave o negócio, e, e se eu for lá vai ser mentira, porque é, é falso, Que Jesus falou para perdoar de coração, no meu coração eu não sinto, então quando eu sentir eu vou, não é isso que Jesus está falando, lembra, o perdão tem duas partes, natural, origina-se no homem, vá até ele, e sobrenatural, é de competência divina, então qual que é a minha parte do perdão? sabe qual é a minha parte do perdão? é crise na decisão, é a decisão que eu tomo para dizer assim, mesmo que eu não sinta, eu digo, eu decido pura e simplesmente perdoar, mas está doendo, mas eu vou perdoar, porque o perdão é obediência ao mandamento, eu vou perdoar, talvez você diga assim para mim, mas é, eu não sei se eu estou disposto, meu irmão e minha irmã e você que está em casa, você está disposto a deixar Deus fazer você está disposto? Você está disposto a pedir Deus? Eu não estou nem tão disposto a dizer, Deus está falando assim, filho, decida perdoar, que aí depois, eu darei a você no processo e no decorrer um conjunto novo de sentimentos, através do meu poder em nome de Jesus, o problema é que a gente invente, a sua parte é decidir, a de Deus é te dar sentimento, e talvez o perdão, é algo, a palavra, eu fecho, que eu quero dar uma tarefa prática, para você que está em casa, é reparação, às vezes existem situações, que você vai ter que perdoar, todo dia, como assim? É, existem feridas tão grandes, que você decidiu perdoar hoje, e amanhã o diabo vem de novo falar falar, mas não é justo, não é certo. Você precisa ajoelhar e falar, Deus, eu perdoei. Eu, eu estou perdoando ele novamente. Senhor, eu, é, é, é mandamento, é fé. Porque Jesus me perdoou. Porque o perdão nos liberta e nos cura em nome de Jesus. Queridos, a evidência do perdoado é a capacidade de perdoar. E eu quero fechar essa palavra dizendo que memórias dolorosas você está escolhendo manter na memória. Alguma coisa que foi dita por alguém... Algo que alguém pensou a seu respeito... E falou mal de você... Machucou você... Isso ainda dói hoje... Talvez você fale... Ah, pastor faz 15 anos... Mas quando eu penso... Dói como se fosse hoje... Faz 20 anos... Já era para eu ter deixado para trás... Alguns de vocês aqui... Precisam perdoar... Um ex-cônjuge... Um ex-marido... Uma ex-esposa... Que fizeram a vida de vocês... Um inferno... Não permita que ele faça um inferno hoje... Liberando... Talvez um, um líder ex-namorada, um ex-namorado talvez você diz assim, eu não posso você precisa permitir que Jesus restaure a sua vida para Ele, e sabe qual que é a nossa lista aqui, eu quero encorajar a gente sair de casa, uma lição de casa para a nossa igreja quem está assistindo durante a semana pega agora, já, sua Bíblia pega um papel que está aí e você vai fazer duas listas chamadas listas de reparação a primeira lista você vai pegar agora, porque esse é o primeiro passo Pegar uma lista, porque às vezes a gente nem, nem lembra De pessoas e fatos que machucaram você Você vai escrever aí agora Se você puder fazer Olha, eu estou escrevendo aqui essa situação O nome de fulano é, Espírito Santo vai trazer à memória Coisas até mesmo da infância Coisas que você achou que superou Mas que ainda estão aí E colocar Mas não se preocupe com o seguinte Mas como é que eu vou conseguir perdoar o meu pai? Como é que eu vou fazer? É, como é que eu vou conseguir? Calma é um passo de cada vez. O primeiro processo é dizer, Deus, eu estou alistando para fazer esse processo de restauração. O segundo, sabe qual é? Fica de pé no seu lugar, meu irmão e minha irmã. O segundo é, faça uma lista das pessoas que você feriu. Faça uma lista das pessoas que você machucou. Faça uma lista das pessoas que você teve algum dano e que para você ter um 2021 que será extraordinário em nome de Jesus, você precisa começar a procurar e dizer: eu não quero deixar nenhuma nota. Eu estou tomando a atitude que é a minha parte. Não importa qual vai ser a parte da outra pessoa. E querido, opa, o Grinch, sabe qual é o final dessa história? O Grinch ele teve o um coração que era pequenininho expandido? causa de uma menininha que não desistiu dele chamado Cindy Lu que não desistiu que amou, que amou que amou, e ele foi transformado e finalmente ele pôde ir na Quemlândia participar das festividades de Natal, porque sem perdão não há Natal, porque só assim nós poderemos ter um feliz Natal em nome de Jesus sabe, eu quero encorajar você a abaixar sua cabeça e clamando a Deus orando talvez alguns de vocês vão precisar se ajoelhar alguns de vocês precisam de apoio em oração, porque é um processo mas tudo parte de uma decisão o homem da parábola, ele não teve uma segunda chance, ele foi entregue aos torturadores Jesus está dando uma chance a você para não estar amarrado a alguém e ter uma nova vida livre nós vamos cantar essa canção e você que está em casa, não desconecta. Eu quero pedir que você faça o seguinte. Você vai escrevendo a lista, você vai se ajoelhar. Se você quer sair do seu lugar, como fizemos nessa manhã, você precisa vir aqui à frente e dizer, Jesus, Jesus, é no teu altar. Eu preciso, porque eu estou ferido e machucado. Quando cantamos, você vai vir. E no final, nós vamos orar juntos por isso. Porque o Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar ao Senhor, aleluia. Vamos cantar isso em nome de...